0: Detta är avsnitt 20 av Vår hälsa, en podcast om min hälsa, din hälsa och vår hälsa. I dagens intervju pratar vi med Erik Bergström, grundare av ångestskolan och själv drabbad av socialfobi. <skratt> Lyssnare, Andreas här och välkommen till vår hälsa, en podcast om just vår hälsa. Om det är första gången ni lyssnar så tack för att du testar något nytt och väljer mig. Den här podcasten publicerar jag avsnitt varje torsdag och show notes finns på vårhälsa.nu. Lägg gärna till podcasten till dina favoriter i till exempel iTunes och du kan också följa vår hälsa på den på Facebook. Bara sök på vår hälsa och häng med där. Vi har i dagens intervju fått prata med Erik Bergström som med sina erfarenheter som grund har startat upp ångestskolan som formligen exploderar i popularitet just nu. Då så har vi idag på vår podden en intervju med en ung herre vid namn Erik Bergström som är grundare av något så fint och välbehövligt som ångestskolan. Välkommen Erik! Tack så mycket. Så Vem är Erik Bergström och vad har du så bakgrund?
1: Eh, utåt sett så är Erik en 26-årig kille som bor i Kalmar. Som är ganska inåtvänd och lite blyg och sådär av sig men väldigt energisk när han hittar rätt område och älskar att undervisa och lära sig själv mycket och ja, lära ut till andra. En kort presentation. Mm, ja. Och eh, Min bakgrund med ångest kommer inom den sociala ångesten då jag som liten eh, stammade väldigt mycket och eh, blev lite retad för i i skolan eh, och oroade mig jättemycket och eh, vad andra skulle tycka om mig eh, när, när jag stammade och eh, ja, tyckte att det var lättare att, att inte säga någonting istället för att stamma då. För att inte riskera att bli retad och skrattad åt. Mm. Så ja, jag lärde mig att, att vara tyst istället. Och eh, höll mig mycket för mig själv. Och sådär. Och den ja, sociala fobin följde sig från eh, när var jag, tio år. Och den första minnet jag har av att jag undviker att eh, läsa högt i skolan och sånt där för att jag hade stammat då inför hela klassen. Eh, och jag ville verkligen inte stå fram för scen, eller på scen då, och prata inför klassen och sånt där. och ja, Jag kunde inte säga mitt namn eh, utan att eh, Stamma. Så jag undvek alla situationer där jag ja, Skulle riskera att, någon, att behöva presenteras för någon. Ja. Och där. Så det är väl där min ångest bak, bakgrund eh, och Det var jag ungefär 15 år då. Jag var, ja, bara för något år sedan. Som jag tog kontroll över det här.
0: Ja. Vad arbetar du med idag? Är det ångestskolan som gäller 100 procent?
1: Eh, nej det är det inte. Eh, ångeskolan är bara ett eh, fritidsprojekt eh, hittills. Eh, I alla fall. Eh, idag jobbar jag med event och aktiviteter. Som eh, mitt jobb då. Jag åker runt och ja, håller aktivit aktiviteter. Eh, för företag och skolor och sådär. Mm, ja. eh, och där... Ja, där måste jag hälsa på människor när jag kommer dit och presentera mig. Och så där, så det är ett väldigt bra sätt att möta sina rädslor.
0: Det är en bra utmaning helt klart.
1: Verkligen. Och, ja, och sen så när jag kommer hem så jobbar jag med ångestskolan så mycket som möjligt. Ja. Och
0: Berätta lite grann om ångestskolan och din resa från... Alltså Nathans fick ju en tanke och sen skapades det. Mm. Hur gick den här resan till?
1: Jag har studerat till lärare i några år här i Kalmar. Och jag har alltid tyckt om att lära ut till andra och tyckte att jag är bra på det. Liksom, att göra svåra ämnen lätta att förstå, brukar jag säga. Och jag vill jobba med min egen rädsla och berätta om den här då för att andra skulle förstå när jag väl började berätta om min sociala förbi förra året så såg jag det som ett alltså, kreativt sätt att använda min energi på att börja prata om min egen sociala ångest och sen även har det gått vidare till att jag undervisar om alla möjliga ångestsyndrom via pedagogiska videos främst på Facebook och Youtube och även föreläser då om min historia. Så det är det jag gör i ångestskolan.
0: Ja. Hur lång tid tog det för dig att vad kan man säga, bemästra din egen fobi? Så att säga.
1: Eller får den under kontroll? Ja, under kontroll är väl bra ord kan man väl säga. Den är inte i vägen nu längre som den var då. Men bemästra kom, jag vet inte om jag kommer göra det någon gång. faktiskt. Men det gick ganska snabbt. Från det att jag började läsa om Ja, sociala rädslor och det här och när jag väl använde teknikerna som jag lärde mig så tog det bara några månader innan jag kom väldigt långt på resan och kunde hitta nytt mod och självförtroende och så men nu har jag jobbat med det här i fyra år med mig själv ungefär mm. och jag har kommit väldigt långt tid på vägen men inte riktigt där än där jag vill vara så det är fortfarande att jobba på
0: extremt starkt att jobba med det på det sättet det gör så pass offentligt ändå liksom. mm. att du, du har en social fobi som utmanar samtidigt som du gör bland det mest sociala man kan göra att prata för folk och utbilda och ha sig för att <går> Ja.
1: <går>
0: vilka ångestsyndrom är det som vi har idag som du jobbar med så att i ångestgården
1: Förutom fobierna då, så är det mycket panikångest som är, mm. har blivit väldigt populärt. Eh, och det är någonting som jag tror många har, har upplevt det, men det är svårt att sätta ord på det, vad som har hänt igen. Och det verkar ju som att jag har lyckats nå fram då, liksom, genom mina videos för att eh, förklara vad det är och hur man kan hjälpa någon som får panikattack. Mm. Um, och förutom det så är det ju generaliserar ångest, eh, GAD då, eh, PTSD och eh, OCD, tvångssyndrom och lite sånt där. Det, det, det är det jag jobbar med. Ja. Och Alla
0: de här olika syndromen finns ju naturligtvis på ångestskolan.se också där man kan mm. titta runt och se vad det mm. finns för något i menyerna där så att säga. Var du mycket mobbad i skolan eller var det en. En bild av det som du, alltså nu, när du tittar tillbaka på det i efterhand. Om det var liksom en bild som kanske förstärktes av din fobi, så att säga. Förstår du min tanke där?
1: Mm. Ja, Jag kan inte, inte säga att jag var så mobbade egentligen. Jag mobbade mest mig själv. Jag, när jag väl stammade så blev jag retad. Mm. Sådär och sen så tog jag det vidare själv och som sagt mobbade mig själv mer än vad andra mobbade mig. Men jag blev ganska mycket utfryst eftersom, eftersom jag var så blyg och tillbakadragande på grund av den här fobin så var jag inte så rolig att vara med. Så jag tillförde inte så mycket och då var det ingen riktigt som, som ville vara med mig. Mm. Så det var på det sättet mer att eh, ingen var intresserad men ingen var direkt mot mig heller.
0: Det är väldigt det här liksom för att jag själv var eller jag var galet mobbad. Det finns mm. ingen anledning och in det inte är egentligen anledning jag var galet mobbad liksom, med så här kläder som slängdes i, i duschutrymmet efter gympan och hela den biten så att säga va? men det var ju också mm. någon, eh, konstigt nog så fick jag aldrig någon ångest där för sig. På det viset som sen utvecklats sig för min egen del så att säga. Men det ironiska var att en av dem som mobbade mig mycket, han stammade ju själv äh, mm, ganska mm. hårt. Äh, mm. Och Jag har ju insett det i efterhand att många av dem som var överjävliga mot mig. De hade ju själv. diverse utmaningar har man insett i efterhand, så att säga. Mm. Det kunde vara allt från det lilla att man inte kände att man passade in till och så blev man en del av mobbagänget till att gå som en kille som stammade som kunde vara ganska övergärdlig i sitt beteende så att, så att det är intressant att se ändå liksom, att det ändå kan du, du hade en utmaning med stamningen och du gick in upp medan andra mm. gick ut så att, så att, så att, ja. Ja. du eh, spelade mycket tv-spel har jag läst mig till mm. eh, och Tror du liksom att det kan vara tillflyktsort för oss som har olika typer av ångest? Att man liksom, jag tycker det är extremt rewarding avslappnande att spela lite grann. Även om inte det blir så jättemycket så att säga. Men att det blir en typ av avslappning. Man kan koppla bort hjärnan lite grann så att säga. Oh. Jag får inte alls samma avslappning av att kolla på tv egentligen meningen. Utan det blir mer en aktiv avslappning om man säger så. Och mm. tror du att det är någonting som. Som hjälper. Och som har olika typer av ångest utmaningar så att säga.
1: Ja det tror jag absolut för mig var det ju verkligen en flyktväg att jag kunde göra någonting jag hade roligt men jag ändå var själv liksom och ja det var en sorts räddning för mig tror jag att jag hade någonting att fokusera på istället för att ta tag i alla de här jobbiga tankarna så blir det någonting som höll mig upptagen. Och vad jag har förstått så är det väldigt många som känner igen sig i det också. Att det blir ett sätt att ja, vara med sig själv.
0: Det, man lärde känna sig själv och liksom jag i min situation som jag var rätt hårt mobbad så jag hade ju datorn. Det var ju innan tv-spelen kom så gammal jag. Jag hade ju mm. datorn eller mina transformerskubba som, mm. som jag lekte med så att säga. Så att, det var alltid det här liksom någon typ av fantasivärld som var räddningen så att säga va. Ja. Men jag förstod det som att... Du eh, har inte ätit någon medicin eller någonting liknande. Utan som jag har tolkat det jag har läst så var det ganska hardcore liksom... Eh, självhjälp på egen hand. Och sen mm. alltså, utsätta dig för det. Och liksom helt enkelt... Eh, Hemmasmickrad KBT-terapi Tänker jag
1: Ja, jo, det, var, det var det verkligen
0: ja.
1: Jag har alltid eh, Tyckt Eller tänkt att eh, Det är bara sån jag är Det är inget fel på mig liksom, att någon kan, Som någon kan lösa eh, Jag kommer alltid vara på det här sättet Så jag har inte Tänkt på att gå till någon Psykolog och prata om det och därför har jag inte heller någon tagit tag i det och gett mig medicin. Vilket jag säkerligen hade fått om jag hade sökt terapi. Utan jag eh, nådde, nådde grunden eller eh, avgrunden för ja, de här fyra åren sedan, sedan jag började. Då jag inte ens kunde bjuda in mina närmsta vänner till en födelsedagsfest. För jag var så rädd för att de skulle säga nej. Och på det sättet skulle de se ner på mig var är i mitt huvud då, mm. att, att jag var värdelös och så här. att När jag inte ens kunde göra det, då fick jag nog. Då bara bröt jag ihop och där någonstans så växtes en, en ångest i att jag vill verkligen inte leva på det sättet längre. Och då tog jag tag i det genom att läsa massor av böcker om ja, psykologi och rädslor red, och sånt här. Mm. Vilket har rätt till där jag är idag.
0: Jag kände någonting liknande. Jag gick till olika psykologer och terapeuter. Jag hade ju galopperande panikångest kan man säga. Mm. så jag hade ju, jag var inne fyra gånger på ett par veckor liksom och gjorde EKG och in i på kvällen och lite sådana här saker och det kom ju också någon sån här alltså, jag hamnade väl i ett mörke där jag liksom trodde att okej, okay, det här kommer aldrig lösa sig så att säga va? Och det tog ett tag för min del att komma till en som jag tycker är oerhört härlig och uppfräschande åsikt liksom att det är inget fel för mig, det är så här jag är liksom. mm. Och jag tror det är en extremt viktig tanke att ha därför att det gör processen att få kontroll över de här känslorna så mycket lättare. Mm. Så att säga va. För att det här samhället idag är ganska snabbare Att diagnostisera oss Som rätt och fel Och så vidare så att säga. Mm. Och får man hela tiden höra liksom som När man har panikångest Så kan man ju få höra skärp det nu. Är det inte så allvarligt och sånt här. Mm. Från människor som liksom bara tycker Att det är någonting man ska skaka av sig Och själv vill man Inget heller än skaka det av sig Men det går liksom inte för att det är så djupt knutet I ens system liksom. Och Jag nämnde det förra veckan Och jag tänker nämna det igen liksom Panikångens specifikt jag Många gånger beskrivet som rätt reaktion Vid fel situation ja. Och det krävs ju att man jobbar med sig själv För att inse att man liksom, Hur man fungerar Så att det handlar ju egentligen om att man ska lära känna sig själv och Få kontroll på liksom sina situationer så att säga. Och sen är det ju absolut bästa ju lära sig så mycket som möjligt och sen utsätta sig för det så att säga. Ja. Jag tycker att man kan vara samhället i sig kan vara lite snabbt till att ta till att man ska äta diverse olika tabletter som gör att man reagerar på ett annat sätt och det, det var inte det var kul att höra liksom att du även du fann liksom en, alltså, en tablettlösning är ju inte en lösning egentligen utan det kan ju mildra Symptomen så att man kan börja jobba med sig själv Kanske om man har det extremt jobbigt Men det är ju aldrig en lösning Att äta tabletter utan lösningen Måste ju någonstans komma Lite längre fram på ett annat sätt så att säga
1: Ja verkligen
0: Jag upplevde det som att Panikångesten var betydligt mer Lätthanterlig när jag Började få koll på sockerkonsumtionen Och när jag har koll på den Och äter bra rätt allmänt Inte äter så processat och Mm. Jag, har gjort, liksom, att jag har ju gått in i någon typ av clean eating med eller mindre. Liksom, det jag försöker äta så rent som möjligt. Och jag har sett att det finns diverse undersökningar. Eh, inte jättemånga men det finns ändå forskning som stödjer liksom, att sockret kan påverka hjärnan i den bemärkelsen att om man har ångest så är det lättare att få ett anfall för att kroppen är liksom, igång av sockret och så vidare. Mm. Vad är dina erfarenheter av att ha läst och pratat med folk om kostens betydelse för, för din ångest men även ångest och fobier i allmänhet?
1: Jag tror att kosten har en väldigt stor del i det. Både från vad jag har läst och vad jag har upplevt själv. När jag väl tog tag i mina egna problem så var en, en del av min egen terapi att också äta mycket bättre. Och som du sa, ta hand om sin kost ordentligt och inte få äta här producerad mat. Och det var nog en stor del till att jag mådde så mycket bättre tror jag. Och att man har mycket mer energi och orkar ta tag i grejer och man kan tänka mycket mer klart. Och, eh, när man väl, ja, för mig var det också en, en, en träningsgrej vilket stärkte mitt eh, självförtroende eh, och så också att... Eh, Ja, jag, jag tror också att det har hjälpt väldigt mycket. En mm. viktig del.
0: För de som vill gräva lite ner i det så för två veckor sedan så hade vi en intervju med Anders Hansen som har, tar upp just det här med hur, hjärnans, hur hjärnan kan påverkas av träning och eh, bland annat då hur man kan stressa, stressa av av att träna exempelvis tre gånger i veckan, 30 minuter i gången så att man jobbar upp mm jobbar upp pulsen och blir lite svettig så att säga så kan man faktiskt där, den vägen igenom kan vara ett sätt rent fysiskt att hantera sin stress och, och det är någonting som hjälper mig om jag känner att det börjar bli jobbigt så ger jag mig ut och springer till exempel och det kan vara någonting för folk att testa Hur reagerade omgivningen när du berättade om din fobi och hur den påverkat ditt liv? För att det var ju lite grann en en hemlighet till en viss gräns för större delen av omgivningen. Sen så liksom outade du det själv som att jag lider av social fobi och så här så att säga. Va? Mm. Fanns det förståelse? Var det någon som hade misstänkt någonting? Eller var det helt ovet?
1: Vad kom det för? <laughs> eh, Det är kul faktiskt. För, eh, det, var, det var väldigt mycket förståelse och vi, väldigt många som tyckte att man var jättestark för att komma ut med det och många som efter att jag har berättat om det. Jag hade berättat om sin egna upplevelse. Och så här. Men det var ingen som hade någon aning om. Alltså de hade kunnat ens gissa. Att jag hade socialfobi. Eftersom man gömmer det. Man blir expert på att gömma allting. Som har med det att göra, Och som säger, Det är en väldigt stor hemlighet. Som jag gick och bar på. Alla de här 15 åren. Så det var väldigt skönt. Att prata om det. Och det är det jag försöker göra via. Ångestskolan också. Få andra att prata om det. Ja. Och som du också. Med din liksom Det Går man och bär på det själv så blir det jättetyngt.
0: Helt klart. Jag. Jag. Blev ju inte så. Alltså, jag blev väl handikappad socialt. På ett sätt. i och med att jag var, jag var rädd för att vara hemma. Och jag var rädd för att åka buss. Mm. <laughs> Vilket gjorde liksom att det var, jag var rädd för att vara lite ensam. Och vid just den tidpunkten det var som värst så var jag rätt mycket ensam. Hade mm. ingen relation. Jag bodde ensam i en förvisso cozy, etta i etta i Malmö men likväl. Liksom inget palats utan och, och så här liksom. Så det var väl rätt mycket som var så jobbigt då. Så det var liksom bara jag och väggarna att kommunicera mm. med liksom. Och jag tror det var i samma veva som jag på grund av extremt dålig planering faktiskt tillbringade en, en nyårsafton helt ensam. Mm. Vilket för mig var jättejobbigt. För att jag har alltid varit en social människa som tycker om att umgås med människor och sånt här. Men när jag insåg att oh shit, det är faktiskt nyårsafton. Och jag, klockan är liksom halv... Alltså jag hade helt missat att det skulle vara nyårsafton. Jag hade helt missat att göra planer med folk. Jag hade familjen utsprid lite överallt i både Sverige och utomlands för det var liksom inte sådär bara, det var inte riktigt bara att klampa hem till någon heller liksom ja. då insåg jag liksom att någonting måste göras liksom så att jag gick ju lama innan till verkare och lama tittade på någon usel Mortal Kombat film eller någonting sånt där och sen så var det bara liksom att krypa ner för liksom. det var bara att nej det här tycker jag inte var med på liksom ja. um, det är ju det liksom, att um, man gömmer det för en del Och när jag började liksom, prata om det Så var det ju första reaktionen från vissa håll Var jag även själv nu, det går över typ Medan andra liksom, var liksom så här Kanske överdrev det åt andra hållet Att det var ännu världen än var vad det kanske egentligen var Jag har alltid mm. bedömt mig själv Som att ha haft ganska lindrig panikångest Jämfört med hur folk alltså Storys man hör från andra människor Ja. Men jag har ju fortfarande... Alltså mitt största bekymmer idag är väl egentligen inte att jag någon gång får hjärtklappning och att jag... Så här liksom. Utan mitt största bekymmer är väl liksom att jag fortfarande... Det som fortfarande sitter kvar i mig. Det är väl liksom att jag är fortfarande lite bakteriofob. Okej. Okay. I den bemärkelsen liksom. Alltså för att en del av min panikångest var rädd för att bli blev sjuk. Uh -huh. Och eh, vad heter det? Det gjorde ju liksom att jag gick från att vara liksom... I min ungdom, någon som liksom typ när det var vinter slickade på lyftstolpar för att det var roligt att tunga fattade. Till att, liksom när det var som var värst, så använde jag handsprit liksom tre gånger på bussen bara för att det var svårt att ta i saker och ting som någon annan kunde ta till. Okay. Det är alltså bäst med att få ni på det, gott folk, det är att skaffa barn. För att du har inte tid att bry dig. <laughs> <laughs> Men det var skönt ändå att det fanns förståelse för din omgivning. Liksom, att eh, man ändå liksom kunde på något sätt. Det är en viktig bi bidragande orsak att folk förstår. För då känner man. Jag är inte mm. så knepig som omvärlden kanske vill ha det till. Så att säga. Mm. Hur är det gensvaret för ångestskolan? Det verkar gå ganska bra. Vi pratade lite grann
1: om det innan här. Ja. Det är ju sedan jag har börjat med mina videos eh, på det konceptet som jag har nu då. Mm. Att jag har en text och sen så läser jag in den texten samtidigt som den är på skärmen. Eh, och det har verkligen ja, fyller en, en lucka där. Många har saknat för att mm. just kunna förklara det på ett väldigt lätt sätt. Och eh, ja det har slagit igenom ordentligt. Jag eh, kollar upp lite statistik här nu på morgonen och så att eh, mina videos har visats över 750.000 gånger den senaste månaden. Vilket är extremt roligt. Ja. Lite chockerande.
0: Jo, det är riktigt. Ganska ens själv. Nej. Mental note, kommer på Youtube. Käft. Ja. <laughs> ja, men det är kul att det går bra för att uppenbarligen så finns det ett behov av det så att säga va? Mm. Och eh, eh, i en tid när det är liksom viktigt för människor att definiera sig. Alltså, jag tror jag personligen att ångestskolan kan vara extremt viktig för att folk inte ska känna sig så, så freaky. Gentemot hur mm. den här bilden av hur vi ska vara är. Så att säga. Ja. Vilken är den populäraste kursen när folk signar upp på de här kurserna du kör på Teachable? Mm.
1: Det är eh, att utmana sig själv eh, i sociala situationer. Mm. Det verkar det verkar att många också har problem med det. Och det ja, den kursen representerar ganska mycket vad jag gjorde själv för att komma ur min fobi. Att ja, göra en, en trappa med det lättaste steget utanför din komfortzon upp till det svåraste. Och sen tar man de här stegen för att träna sig. Då. Mm. För att Börja att kolla någon i ögonen bara när man går förbi. Det är många som undviker ögonkontakt med människor. Det gjorde jag absolut när det var som värst. Och bara börja där, till att fråga folk eh, om tjänster på stan och ge high fives till random personer och sånt där. För Så det, det är väl den vanligaste ja. <laughs> som många uppskattar.
0: Vad bjuder framtiden på nu framöver då
1: när du börjar? Har du mm. något in
0: på gång eller du avvaktar lite grann och ser vad som händer under hösten här?
1: Eh, jag ska köra för fullt tänkte jag med föreläsningar. Mm. Det är väl det jag vill satsa mest på nu i höst Då går jag på ångestskolan helt också Nu under hösten Och vintern här Så det blir väldigt spännande att se Så det, ja, det är väl det mest, främst
0: Det låter som Jag tror det här kan bli riktigt bra Jag tror att det finns ett stort intresse där ute Och föreläsningarna som du gör Vem är det främst som
1: har hört av sig om det? Det är hittills har det varit mycket universitetslinjer. Jag har ju läst till lärare själv. Jag har föreläst för eh, lärarstudenter och pratar om dels min egen historia. Eh, Samtidigt man kan jobba med elever i skolan som är väldigt socialt rädda. Eh, men även vara ute på skolor och vissa företag som ja, där det är relevant. Jag pratar lite om senskräck också. Det är ju... En av de rädslorna som jag hade och sen Så blir det väldigt häftigt när man Är i situationen och berättar om den Man står på scenen Och gör det som man Var himla rädd för då Så det är mycket sånt också
0: Det, det känns som att du har hittat din grej Jag tror det här kan bli riktigt, riktigt jättebra faktiskt
1: Ja, väldigt roligt just nu
0: ja. Erik jag tackar dig så jättemycket för att du tog dig tid
1: Tack själv för att jag fick
0: Lycka till med ångestskolan Och för de som känner att de vill veta mer om Erik Och vad Erik kan hjälpa till med Så ska ni kolla in ang angestskolan.se Eller ångestskolan på Facebook
1: mm.
0: Så kan ni få fantastiskt mycket hjälp här En gång Erik, tack så jättemycket Det var allt för vår den den här gången Jag hoppas ni tyckte om dagens avsnitt Och att vi hörs igen ha en riktigt bra dag och glöm inte, bättre hälsa börjar med ett beslut, ditt.